，美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬，在四月十五号星期一播出的节目，我是齐永明，现在为您介绍这次节目的主要内容。美国国务卿克里在东京会晤了日本首相安倍晋三，双方商讨了朝鲜问题。朝鲜庆祝建国领袖金日成诞辰一百零一周年。委内瑞拉代总统马杜罗在星期天举行的特别选举中以微弱优势获胜。伊拉克各地发生爆炸和其他袭击，造成至少二十人死亡，将近二百人受伤。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，首先。带给您最新的消息，美国国务卿克里在东京会晤了日本首相安倍晋三。这是克里出访亚洲三国的最后一天，访问期间的首要议题是朝鲜问题。克里星期一说，他和安倍晋三首相在网络安全、气候改变以及团结一致应对朝鲜半岛的平壤威胁等问题上取得了重要进展。克里会晤安倍晋三之前，在东京理工学院对学生们说。平壤承担着责任，要在履行已故、已经做出的承诺方面采取有意义的步骤。克里还表示，朝鲜必须遵守法律和国际行为准则。克里星期天会晤日本外相岸田文雄之后，在记者会上说：“如果朝鲜迈出放弃核武器的步伐，美国愿意与之谈判，寻找和平化解朝鲜半岛紧张的局势。”克里说：“平壤有一条明确的道路可供选择，而且美国将愿意与之展开谈判。”但在另一次谈话当中，克里表示他必须和华盛顿的同僚们商议，以了解他们认为平壤必须采取什么具体的行动。此外，克里重申美国致力于保卫日本的承诺。日本是美国的重要盟国，朝鲜不断威胁要攻击美国及其亚洲盟友，包括日本和韩国。朝鲜庆祝建国领袖金日成诞辰101周年。金日成诞辰是朝鲜最重要的日子，但星期一没有举行军队检阅，也没有计划举行任何大规模庆祝活动的迹象。韩国处于戒备状态，准备应对朝鲜方面可能为金日成诞辰而做出的挑衅，但朝鲜没有像广泛预料的那样试射弹道导弹，甚至没有试射短程火箭。上星期，对朝鲜可能试射导弹的担忧情绪蔓延。当时，韩国当局说，观察到朝鲜将移动式导弹发射架移至东海岸。金日成于1994年去世。委内瑞拉代总统马杜罗星期天，在特别举行的选举中以微弱优势获胜，接替已故总统查韦斯的职位。委内瑞拉各地投票站关闭几个小时之后，全国选举当局宣布马杜罗击败反对派领袖卡普里莱斯。马杜罗的支持者聚集在首都加拉加斯的街头，庆祝查韦斯亲自选定的接班人马杜罗当选总统。现年五十岁的马杜罗曾经是公车司机，后来担任外交部长
，他对支持者说：“继承查韦斯方针政策的战斗将会继续进行下去。”但卡普里莱斯拒绝接受选举结果，指责最终计票结果是非法的。在伊拉克。伊拉克各地发生爆炸和其他的袭击，造成至少20人死亡，将近200人受伤。星期一的暴力事件发生在首都巴格达北部的基尔库克和图兹胡尔马图，中部城市萨马拉以及南部城市纳西里耶。目前还没有人宣称对袭击事件负责。此时，伊拉克人正准备参加将于星期六举行的省级选举。自美国军队于2011年12月撤离伊拉克以后，这将是伊拉克的首次选举。由于安全的威胁，安巴尔省和尼尼威省已经把选举推迟了几个月。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国 H7N9 禽流感疫情蔓延，引起了俄罗斯的关注和担心。俄罗斯已经决定在边境口岸对来自中国的旅客进行检查。如果疫情继续扩大，俄罗斯将限制来自中国的人员和食品入境。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。负责卫生防疫工作的消费者权益监督署署长奥尼先克星期六表示，俄罗斯在密切关注中国的 H7N9 禽流感疫情的发展。中国境内感染 H7N9 禽流感的人数在增多，与此同时，禽流感传播的区域也在扩大。因此，他已经下令对两国边境，特别是远东地区大批来自中国的旅客实施检查，至少应在边境口岸测量旅客的体温。奥尼先科说：“中国禽流感疫情的形势变化很快，这也要求俄罗斯迅速反应。”俄罗斯将采取的对应措施，有可能升级到限制来自中国的人员和食品，主要是禽肉入境。但是他强调，这个问题目前正在考虑和研究之中。奥尼先克还呼吁俄罗斯公民，如有可能，最好不要去中国旅行。奥尼先克还表示，俄罗斯方面非常想从中国获得 H7N9 病毒株。以便俄方能够全方面地对此研究，但他表示，俄罗斯官方暂时尚未向中国正式提出这一请求。俄罗斯媒体说，北京发现 H7N9 病毒感染病例更让俄罗斯感到不安。上海同北京和俄罗斯的欧洲的几个大城市，像莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、新西伯利亚等城市都有直飞的航班。同中国有直飞航班服务的莫斯科舍列梅基瓦国际机场以及俄罗斯民航的工作人员说，他们目前还不清楚是否加强了对来自中国航班的检查。舍列梅基瓦国际机场的一名没有透露姓名的卫生防疫部门的工作人员说，他们尚未收到加强针对来自中国旅客卫生防疫检查的正式通知，但是他强调，根据以往的经验。机场有关部门在这种情况下肯定会严格检查措施。这位工作人员说，通常针对像禽流感这样的可怕疾病，机场的各个有关部门会非常重视检查工作，丝毫都不会含糊。
。另一个同中国有直飞航班的莫斯科多莫杰多沃国际机场的工作人员说，他们加强了针对来自中国航班的检查工作。多莫杰多沃国际机场农产品检验部门的一名不愿意透露姓名的工作人员表示，他们已经严格限制来自中国航班旅客携带食品入境。这名工作人员说：“所有同动物有关的食品，像肉类、家禽肉、香肠等，现在都被禁止入境。”这名工作人员透露，机场有关部门尽量争取对来自中国的每一名旅客进行检查并测量体温。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科法律的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬带您了解和两岸相关的消息。台湾通过了两岸互设办事处草案以后，陆委会官员前往立法院解答立委们提出的问题，包括办事机构的功能是否悬挂国旗等问题的质询。美国之音记者杨晨从台北发来了以下的报道。台湾行政院上星期通过了中国大陆的海协会以及台湾的海基会互设办事机构的条例草案，草案送请立法院审议。针对在野党的质疑，陆委会发表声明澄清，设办事机构以提供服务为主，不涉及政治前提。陆委会主委王玉琪星期一到立法院接受质询的时候解释说，办事机构它的功能已经达成共识的部分，包括这个会有经贸、文化。教育、交流、联系跟急难救助协助，这个是共呃已经共识的部分，还没有确定。就是我方包括委员过去也曾经咨询过，很多委员所关心的一些功能，目前还没有确定的，包括发放旅行证件，哈、哦，就是您所谓的签证旅行证件这个部分，目前陆方还没有答应，但是我们会继续积极争取，好、哦，这是一个。还有您刚关心的人道探视，就是如果我们的国人在大陆哈、哦、被被关起来。那我们的确有要希望说能够呃要有这个所谓人道探视的功能。那问题是出在说陆方他们的法律里面没有这种制度，所以他们有表示为难，好、哦，他们表示为难，他们希望用个案的方式来处理这个人道探视的部分，我们也一样会积极积极争取。您刚刚提到的国旗、国歌、国号这个问题，呃，这个我们有提出来，但是目前陆方还没有答应，大概双方还要再继续讨论。立委们就双方代表的身份级别、海协会人员会持什么证件进台湾、是否悬挂国旗等问题提出质疑。民进党立委段义康就两岸官员的称呼与王玉琪有这样一段对话：“您曾经在媒体上面讲啊，讲到这个两岸互设办事机构啊，你说会不会跟这个国台办的主任、中国国台办的主任张志军会面？你说双方人在卡在职称是。”你知道中国方面是怎么称呼您的吗？应该是这样讲哈，我目前还没有机会在正式的场合互相见面。不，不是见面的时候称呼，在官方文书或者对外的说法上，他怎么称台湾陆委会的主委？呃，他有时候哈，他会用加引号。呃、那有就我们看到一些，譬如举例哈，海协会的海协会的刊物哈，他就会写，譬如说陆委会他会加引号，他其实还是有。他所以说陆委会加引号然后主委吗？对，好。我有看到这个杂志的报道，海协会出的。我是说官方的官方的海协会对官方的说法，国务院或者呃涉台涉台部门领导人，他们有时候用这样涉台部门领导人或者、呃、对对大陆事务的领导人对大陆事务的领导人或者这类的说法没有错对,对,对。他怎么称呼我们的总统？呃
，就台湾地区负责人、领导人，呃、领导人台湾地区领导人。那我们希望他怎么称呼？我们当然希望他称我们中华民国总统。那当然，这个现实上哈，这个需要。我们先不管可能不可能，我们心里面我们希望他怎么称呼？希望他台湾的社会跟包括我们的政府，希望他怎么称呼我们的总统跟我们的政府的首长？那当然希望称他正正式的职称。职称没有中华民国的总统没有错。台湾陆委会表示，根据民意调查，台湾有七成民众赞成海基会与海协会互设分支机构。美国之音记者杨晨台北报道，这是美国之音的时事经纬节目。台湾前副总统吕秀莲星期五在华盛顿表示，中国国家主席习近平一上台就在三个国际事件上连打台湾三个嘴巴，因此台湾不能对习近平的对台政策过于乐观。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的采访报道。吕秀莲在乔治华盛顿大学西格尔亚洲研究中心的演说中，针对习近平上台后的两岸关系提出他的看法。吕秀莲说：“习近平上台时间不久，对台政策是软是硬还看不出来，必须进一步听其言，观其行。不过，近来包括台湾官员出席日本纪念核灾的仪式。”台湾总统马英九出席梵蒂冈新教宗就职，以及台湾被拒绝出席印尼国际防务会议等三个国际事件上，中国对台湾的打压和不友善做法，让台湾无法对习近平过于乐观。在短短的三月中旬，他连打呃台湾三个嘴巴，就是我们必须要紧的，要很小心的。包括在日本的事情，在梵蒂冈的事情，还有在这个马来西亚，所以我们不能过分乐观啊。那我们也不希望他真的啊，这个对台湾哈啊，太伤害我们的感情、啊。对于两岸关系，曾任前民进党总统陈水扁八年副手的吕秀莲认为，台湾与中国大陆。应该是一种远亲近邻的关系，双方在共存、合作与共荣的原则下进行建设性的交往。此外，针对民进党前主席许信良认为台湾应该与中国政治对话，吕秀莲表示，台湾人民对此仍无共识，目前并非适当时机。至于另一位前主席谢长廷批评民进党中国政策失败。吕秀莲也不表同意。这讲中国政策来讲是有需要在与时俱进。那么过去的主张算不算失败？哈，这是他价值观的问题。我是觉得说，面对整个啊严峻的国际情势，尤其中国的崛起，那民进党是应该花更多的时间来了解世界，来了解中国啊，而不只是一天到晚只想到选举。吕秀莲在演说中也针对近来引发日本与中国紧张的钓鱼岛争议提出一个和平倡议。有别于马英九总统提出的东海和平倡议，主张相关各方共同开发钓鱼岛资源，吕秀莲的东海和平倡议则是主张应该从保护地球资源的角度来看待钓鱼岛的主权争端，相关各方能够签署一个和平协议。同意将主权问题搁置，让钓鱼岛成为非军事化海域，为后代子孙保存海洋资源，不要开发。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这里是美国之音的中文广播。
美国之音时事经纬带您关注和中国相关的消息作业的渔业协定让中国有些为难详细情况下面是美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道日本产经新闻报道中国军机在加上这两个机种的总出动次数大约八百回是冷战结束以来数量最多的一年去年四月到九月间中国军机接近日本领空六十九次比二零一一年的八十三次要少但是在九月的日本政府购买间隔诸岛也就是中国称的钓鱼
形成一个一个固定的放模式来选示主权。美国持续进行将军力部署在太平洋的举动，也引发了中国的关注。美国俄亥俄号核潜艇在四月十一号现身关岛，该潜艇上装备了一百五十四枚的战斧巡航导弹。关岛目前已经部署了三艘的核潜艇。美国国防部副部长卡特曾经表示，第四艘在二零一五年部署。奥巴马总统的重返亚太政策将在二零二零年之前把百分之六十的美国海军军力部署到亚太地区。杨忠美认为，虽然美国的举动名义上是为了防范朝鲜的威胁，但是中国也感到不安，所以中国外交部长王毅才说出“别在中国家门口生事”的话，一方面警告朝鲜，一方面也在说给美国听。与此同时，日本与台湾在四月十号结束了长达十七年的渔业会谈，签订台日渔业协议，让台湾渔民能够在金阁诸岛，也就是钓鱼岛的附近作业。杨忠美分析，这项搁置主权、共同开发的协议，正如当年邓小平所采取的路线。不过，协议对日本以及台湾都有好处，对中国却有所不利。他说：“对日本来说，他虽然让出了渔业专属区。”但是他达到了一个就是分隔台湾和大陆，联手抗日本的一个一个呃战术。台湾在钓鱼钓鱼岛的法律的法律层面上的归属上那个说法呢，好像比中国大陆更有一点利。这对中国大陆是一个很伤很大的一个伤害。中国方面应当是很光火的，但是也不能说是批评台湾，因为他并没有放弃主权。所以中国在这件事上，它可能就是很光火，但是现在也很难去施出有效的对策。杨忠美认为，作为反制，日后中国可能也派出中国渔船到台湾渔船捕鱼的地方作业，然后再以保护渔民的名义出动军力。不过，台湾农委会渔业署副署长蔡日耀四月十一号时曾表示，台日渔业协定只适用台湾与日本的渔船。台湾海巡署署长王敬旺也表示，如果有包括中国渔船在内的非台籍渔船进入该海域，将依法驱离。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。中国经常说和朝鲜的关系是唇齿相依的关系。但是，每当朝鲜半岛局势紧张，这种关系的牢固程度就面临考验。在吉林省离朝鲜边境几十公里的城市延吉，可以清楚地看出中朝关系有多么密密切，以及双方彼此需要的程度有多大。下面是美国之音记者艾德从延吉发来的报道：即使在朝鲜半岛紧张局势不断加剧之际，延吉同朝鲜之间的商务活动仍在继续。在当地一个海产品批发中心，一位姓王的经理展示了一只在朝鲜沿海捕捞的钳子肥大的大毛蟹。每天夜晚都有这样的螃蟹运进来，和冰块一起装箱之后空运到上海。王经理说：“朝鲜半岛的紧张局势对他的生意没有任何影响，没没什么太大危机，除了除了海上警报，就是台风啊什么的，船出不了海，或者是近海休渔什么的。”螃蟹只占每年五十亿美元中朝贸易额的一小部分。中国向朝鲜提供燃料和粮食等必需品，从朝鲜换取廉价的铁矿石和煤。
。在中国边境的工厂里做工的朝鲜人与日俱增，据估计已经达到四万人。林以川是首尔庆南大学研究朝鲜问题的教授，他说。Chinese companies residing in border area are very interesting in very low wage of North Korean labor. 边境一带的中国公司对朝鲜的工资很低的朝鲜工人和丰富的矿产资源很有兴趣，而且他们想利用朝鲜的人力资源，不仅是因为工资低，他们还要雇佣先进技术方面的朝鲜人才，例如电脑技术方面等。到朝鲜去的中国游客数量也在增加。中国国家媒体最近报道说，尽管紧张局势在加剧，但是旅游业却放心未艾。不过，本星期早些时候，到朝鲜去的中国旅游团临时取消。当地一家旅游公司的雇员说，他们没有别的办法，只能等到形势好转。在延吉城里，由朝鲜开办的柳京饭店可以听到普通话和朝鲜话。穿着传统朝鲜服装的女服务员。白天为就餐的客人服务，晚上进行弹唱表演。他们说，他们偶尔出去看个电影。当记者问一位服务员对中国印象如何时，他皱皱眉头说：“他还是喜欢平壤。”许多中国居民说，他们没有兴趣到朝鲜旅游。延吉一位姓王的居民说：“今天的朝鲜就像文革时期的中国，去朝鲜的人大部分是想做生意的。”做买卖一般都是都是贸易上的，做嘛。举个例子，咱们需要的，咱们中国他们北上也有矿产资源，完了咱们这都需要，咱们有日用品资源，粮食、石油，都做嘛。做买卖嘛，一般很少，因为它毕竟还没有完全开放，很简单吧？应该说来讲，那个这就是一个诚信度的问题吧。一般情况来讲，因为它有时候就就很简单一个道理，它有时候关，有时候闭关了，有时候开关了，有时候你这个东西买卖就。做的就不太好，顺畅嘛。有时闭关了，又撤公务员了，你这个东西你做买卖就是这样，我们就停下来了。不过，一些分析人士认为，如果朝鲜肯放弃核计划，还是有繁荣机会的。他们说，金正恩除了最近发出威胁之外，还谈到发展朝鲜的经济和改善人民生活。北京大学政治学者王东说：“中国希望说服朝鲜开放最符合他自己的利益。” Really, to open up to the international community and start a reform process that will bring prosperity to their own people, not just poverty. 开放不仅有利于朝鲜，也有利于中国东北的几个省份。这是美国之音的中文广播。时事经纬，接下来带您关注中国国内维权、反腐等一系列消息。中国安徽省蚌埠市公安局说，知名异议人士张林十岁的女儿张安妮，二月二十七号从学校放学到见到她父亲期间，一直有老师陪伴，没有提安妮那天被警方单独关押在派出所的情况。安妮和她的父亲表示，蚌埠市的公安局声明是谎言。与此同时，据报道，警方已经开始阻止。网友前往合肥声援安妮的接力行动。下面是美国之音记者陆阳的报道。蚌埠公安局四月十三号通过微博发出关于张林携女儿张某某由合肥回蚌埠的情况说明，称在张林返回蚌埠的时候，安妮所在学校只派了一名教师陪同民警把安妮交给张林。十岁的张安妮
。二月二十七号下午放学之后，被四个身份不明的强壮男子带到合肥市琥珀山庄派出所，单独关押了三个多小时，直到晚上八点左右，期间没有人给他饭吃。当时，安妮的爸爸张林被警方控制。蚌埠市公安局公布了相关说明之后，张林的女儿安妮对美国之音说：“当时她被带走的时候，没有老师陪着。”安妮啊，你跟阿姨说一遍，就是二十七号，二月二十七号，警察把你从学校带到派出所的时候，有没有老师陪着你啊？也没有老师陪伴我，嗯，但是校长说就是，他也不放心，就派了三个老师在后面跟着，但是好像，呃，因为我们是坐车，所以就被甩了。安妮的爸爸张林对记者表示，蚌埠警方的微博是在说谎。他呃没有说当事人，那个老师是谁呢？他没有提供，应该是有名有姓的，对吧？是哪几个人把安妮从那个琥珀小学弄走带出去的呢？他们也没有提供，所以说呢，他这是明显的谎言。三、嗯、月初，大约十五名律师组成律师团介入十岁的张安妮被单独关押的事件。律师团成员李方平律师稍早对美国之音表示，作为律师，他见过不少案子，像绑架关押十岁未成年人的案例，的。却极其罕见，涉案人员必须承担刑事责任。另一方面，网友抗议当局株连异议人士家人的行为，还张安妮受教育权的接力绝食活动继续进行。四月十三号的绝食者是张林的法律代理人天理先生。绝食中的天理对美国之音说：“他是绝食接力的第四棒。”天理说：“之所以选择周末绝食，是因为……”政府部门星期一上班之后，他还要继续去各个相关部门走法律程序，要求他们公开相关细节作为证据。比如，去琥珀山庄派出所，要他们说明是执行了谁的命令，在未征得监护人同意的情况下，把一个未成年小孩子带到派出所单独关押。张林的法律代理人天理说：“现在，蚌埠和合肥公安局相互推卸责任。”那个蚌埠公安局那天，一个国保大队长亲口对我说的，不关他们的事，是合肥公安局干的。他们不不关蚌埠的事，普通派出所呢都说不是他们干的，是蚌埠公安局干，对，互相推。天理表示，他作为张林亲自委托的法律代理人，必须要尽职尽责，替张林妇女讨回公道，尽管他无法预计前面的结果是什么。天理说，他今天，也就是四月十三号，接到网友发来的短信，说湖北武汉市几十名网友当天准备到合肥声援张林妇女，但是他们在火车站被国宝全部带走，不许他们到合肥。一些网友对蚌埠公安局的微博说明发表了评论，有人批评蚌埠公安局是在宅清自己。还有人批评警方是搞连坐，针对成年人的行动已经无理由，然而还殃及子女。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。时事经纬，我们在了解其他方面的一个消息。原辽宁省马三家被劳教人员、国税局公务员李文娟到司法信访部门准备向辽宁省马三家事件联合调查组反映自己举报鞍山市国税局领导贪赃玩法后被劳教的受害经历。
。之后呢，又到官方媒体人民网辽宁分部讲述有关该劳教所的情况。星期六晚上到星期天下午，当地的公安到他家砸门，说要带他去配合调查，致使李文娟不敢再和外界多谈他的劳教所的情况。下面是美国之音记者叶冰的报道。震惊国际社会的辽宁省马三家女子劳教所使用酷刑的丑闻被多家中国大陆媒体报道后，二零零四年曾被送进马三家劳教所关押将近一年的李文娟，日前到辽宁省司法厅信访室联系新成立的马三家劳教所问题联合调查组，并以该劳教所受害者的身份登记，表示愿意提供亲身经历的情况。李文娟星期日晚上在接受美国之音电话专访时表示，直到下午两点，她所居住的楼房楼道里还有好些警察。头天夜里还能听到狗叫，而附近住户并没有养狗。她当时认为，调查马三家劳教所的问题与当地民警没有关系，而且警察没有开传唤证，也没有出示搜查证。李文娟担心这可能是有关当局对她打击报复的继续，所以没有开门。她说：“因为我已经饱受那个牢狱之灾，被他们冤假错案一回了，我不能再次被他们抓进去了。一宿都在这，然后今天早晨六点，昨天的那个他敲门的声音是很猛烈的，嗯、呃，一直到下半夜的两三点钟、三点多钟，然后今天早晨六点呢，嗯、呃，敲门的声音就是。”转弱了，柔和一些，没开没开。后来他搞了一个开锁的，来呢要强制开，强制开开锁的。一听我们屋里有人，就说呢他不能给开，里面有人他不能给开。就这样开锁的走了，他们就没有开进。我说我没有犯法，你们也不要那个，你们抓我是你们是执法犯法，因为那个他说他们没有执法犯法，他说他是上旨下派的。然后他呢有一个警察还说了，刚才呢他从网上看了一下，觉得我是正确的，我没有办法，他们也同情我，但是上面指令他没有办法。李文娟表示，他在得知辽宁省设立联合调查组的消息后，就主动出面联系协助调查，但是他和其他一些进过马三家劳教所的女性维权人士发现那里的气氛不对头。我说我自己去到那讲述讲述一下在马三家的亲身经历。我就自己主动的到那个辽宁省司法厅去了，那个信访室。当时信访室呢，就是给我们就是都那个去了。当时我看着上有有很多人呢，然后就给我登记登记了，把身份证号码、信息还有电话都让留下了。然后我又把材料交给他呢，他那个说不收，不收的话，然后呢我就走了。走了在门口，我发现有个女的。他好像是那个司法厅的，他拿着摄像机把我们的这些人都给摄下来了。李文娟原是鞍山钢铁公司所在城市鞍山市的国税局公务员。二零零二年向中共中央纪律检查委员会和国家税务总局举报鞍山市国税局局长刘光明等人违法违规，为企业减免巨额增值税，涉嫌账目造假等问题。后来，这些举报材料被转回李文娟的工作单位鞍山市国税局，她被单位两次辞退，还受到劳动教养一年的处罚。在媒体报道相关消息后，地方当局撤销了2004年对李文娟劳教一年的决定，并在2006年恢复她的工作，把她异地安置到沈阳国税局。
二零零七年对李文娟实行非法刑拘和劳动教养的鞍山市公安局给予他国家赔偿。星期日，美国之音记者问李文娟当年在马三家劳教所的经历时，这位再度受到警察骚扰的知名举报人表示不敢再谈论这些情况。他说：“每个人受的不一样，那个体状况，他们的情形就是不是一样的。”但是我不想反映这方面的问题，因为这样我呢最怕的还是那个司法机关，就是司法机关给你就是说想想那个就迫害我呢，就是通过司法强制限制人人身自由的话，我我太恐惧了，我不想在那个在这方面。你看现在就是因为我到我我因为我相信党啊，我相信辽宁省。我说的那个叫调查这个情况，我就去了。我寻思还有这个机会，我去反映反映吧。结果呢，就把我家包围了，给我限制。这现在我就不敢出去了，什么都不敢动了。这样的话我，我我不想再失去自由了，我不想谈论那些方面的事。记者再次询问李文娟在劳教所受到的伤害时，李文娟仍不肯谈及有关细节，仅简略地说：“呃，心脑全受到伤害了。我可以跟你说吧。”我跟你，我在我在那里干了一年这些活，我几辈子都干没干没干过干不了那么多的活，一天就睡两三个小时的觉，有的时候还通宵，可以这么说吧，就是劳作呀，连直个腰都不行，都就就就那个挨打受骂的。中国总理李克强在中国人大会议结束后回答媒体提问时表示，针对备受诟病的劳教制度的改革方案，渴望年内出台。李文娟表示，她从马三家劳教所活着出来算是幸运的，因此一直关注废除劳教的问题。我特别关心这个事儿，有一段还说就是要废止了，结果又又往后拖了，我我我特别不高兴。我我愿意让他就是越早越好，不能让这个这个制度来再残害上访人了，也不能再作为那个官员打击举报人的那个那个手段了。李文娟，二零零六年曾被中国媒体南风窗评为为了公共利益年度榜人物。他表示，有关部门对他举报的问题做了所谓结论，但是这些问题多半只是被掩盖起来，远远未得到真正解决。当年违法决定对他实施司法迫害的鞍山市领导，以及为袒护刘光明等鞍山市国税局领导。而不惜弄虚作假的国家税务总局有关领导，不仅没有被追责，反而升官。他表示，希望承诺老虎苍蝇一起打的习近平主席和中纪委书记王岐山能看到他反映的问题。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。继续带您关注中国方面消息。中国改革派刊物《炎黄春秋》在最新一期中发文，呼吁有效地实施1982年制定的宪法，继续推动政治体制改革，让社会走上法治之路。另外有分析说， 2 4年前逝世的前中共改革派领导人胡耀邦是一个思想解放时代的符号。下面请听美国之音记者海燕在香港的报道。《炎黄春秋》杂志在四月号上发表对历史现状与改革的看法一文，摘录了参加《炎黄春秋》二月底新春联谊会的许多人士的发言精华。参加联谊会的包括一些开明的前中共退休干部，像前中组部副部长李锐、原中宣部理论局副局长李红林、原政法大学校长江平等。另一些人则是支持改革的高干子弟，像胡耀邦之子胡德平、胡德华
，前中共书记处书记陆定一之子陆德，原全国政协副主席马文瑞之女马小丽等，原新闻出版总署署长炎黄春秋杂志社社长杜导正在发言中说：“改革的共识是八二宪法，炎黄春秋将高举宪法旗帜，坚定推动政治体制改革。”胡德平说：“落实八二宪法，要和整党结合起来。首先学习宪法，对照宪法看执政党是否是依法治国，是否是保护公民的权益。”马小丽则认为：“中共以左立命，以右转危，多数情况下都是左的。”他说：“从有了宪法以后，就没把它当回事，因此要把落实宪法作为政治体制改革来实现，要正视长期的左的弊端。”炎黄春秋副社长、前新华社高级记者杨继绳星期一向美国之音表示，他们主要是继续呼应习近平去年十八大以来有关尊重宪法、依据宪法治国的言论。他说：“还是因为跟着习近平的依法治国，习近平都是讲的宪法的责任吧，按照都是他这个精神，其他的也没有什么投资主题。”前经济学周报副主编。独立媒体人高于星期一对美国之音表示：“炎黄春秋代表的声音很重要，需要继续发声和呼吁。不过，他认为中国问题的根源是许多人不敢碰的一党专制。”他说：“有一个巨大的利益集团是阻碍中国政治改革最重要的力量。我认为根本就没有决心要和这个利益集团进行较量，根本就没有政治改革的信念和决心。”啊，连这个话都不提了。政治改革，一党专政机制啊，他一点他都不敢放松一点，阻碍中国进步的就是这个制度。另外，今年四月十五日是前中共改革派领导人胡耀邦逝世二十四周年。从一九八一年六月起担任中共最高领导职位的胡耀邦，是中国改革开放早期平反大批冤假错案。和真理标准大讨论的执行者和倡导者，一九八七年被党内保守派老人指责反对资产阶级自由化不利而被迫辞职。作为开明派，胡耀邦在民间备受敬重。一九八九年，他的病逝直接触发了六四天安门学生民主运动。炎黄春秋副社长杨继绳表示，胡耀邦是一个时代的符号。纪念他，就要传扬他代表的改革、开明和民主的精神。他说：“耀邦这个人是一种改革的符号，是开放民主的符号，一个时代的符号。纪念耀邦，并不是纪他一个人，而是纪念这个符号。改革、开放、开明、民主，中国还需要继续改革。这个民主啊，开放的思想还需要需要需要耀邦这种开放的精神，这个民主的精神，这种改革的精神。”曾因六四坐牢的媒体人高宇表示，胡耀邦是文革后在中共历史上许多重大问题上拨乱反正的巨人，但是纪念胡耀邦就是要反思目前的政治局面。高宇说：“我们现在纪念胡耀邦呢，最使人应该反思的就是造成这种对胡耀邦的不公正处理的这种机制一点也没有改变。”所以现在比胡耀邦搞改革的时候还要难得多。高宇表示，胡耀邦的历史地位在于他所倡导的思想解放，改变了几代人思想被长期束缚的状况。他说：“因为
六四学生还能掀起那么大的一场爱国运动，太值得怀念了。那个也都是胡耀邦、赵子阳时代进行思想解放，真正的来按着人民的意愿进行改革所留下来的最辉煌的一笔。虽然二十四年前官方在胡耀邦追悼会上给予他极高的评价，但至今胡耀邦仍是中国官方希望避免的敏感词。不过，在习近平主政后，一些官媒数次报道习近平的父亲、中共另一位改革派领导人习仲勋曾与胡耀邦在历史转折关头患难互助，包括胡耀邦推动为习仲勋平反。不过，这些报道没有提到的是，在一九八七年年初，当身为总书记的胡耀邦连续七天遭受党内保守派老人围攻而被迫辞职之际。徐仲勋是唯一挺身而出为胡耀邦辩护的高官。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。为您插播一条新闻，刚刚收到的消息：国际金融机构宣布，已经同希腊达成协议，为希腊获得救助资金中的下一笔。款项扫清了道路。国际货币基金组织、欧洲中央银行以及欧洲委员会宣布，鉴于希腊最近采取的紧缩措施，可以在近期内向希腊发放三十七亿美元的救助款。希腊采取的改革措施包括政府进一步裁员。二零一零年以来，希腊一直依赖救助资金才得以避免破产。根据安排，希腊将在几年内获得三千五百亿美元的救助资金。作为交换条件，希腊也允许改革经济、提高税收、削减开支。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。中国普通民众怎么才能联络全国人大代表呢？最新的调查显示。全国人大代表的个人手机号码没有一个向社会公布，人大代表向社会公布个人信息也实属个别现象。信息时代的通讯便捷使中国人大代表脱离群众的老问题更加突出。下面是美国之音记者申华的另一篇报道：中国青年报日前说，全国三十一个省区市人大官方网站。没有公开一名人大代表的手机号码。此外，不少地方的人大常委会办公室的电话也很难打通，无人接听省份比例达百分之五十一点六。黑龙江省人大常委会工作人员听到记者询问，态度敷衍；广西人大常委会人员则表示，网站上没有公布就是没有。报道说。中国目前全国人大代表和基层民众的常态联系渠道是通过人大常委会搭建平台、建立所谓人大代表之家、代表联络室等固定场所，在专门接待日让群众和人大代表见面，同时通过召开座谈会或者以组织人大代表调研、视察、走访等方式参与国家和社会管理。山东大学退休教授、人大代表独立参选人孙文广对美国之音说：“中国青年报的这项调查具有一定的积极意义，但是只触及问题的表面。”他说：“呃，在中国大陆的人大代表啊，呃，就是共产党任命的这些代表啊，他不真正的代表民众。这个代表呢，他都有本职的工作。”
他们每天呢几乎百分之百地这个工作时间呢是在他的专业上他哪有时间去代表这个民众呢呃言为写这些呢人呢就是啊共产党任命的一些代表代引号的代表孙文广说既然中国人大代表的本质只是一个荣誉
各家中国媒体也将推出以中国梦为主题的各类戏剧及音乐节目。同时，中国官方也将出台一系列的中国梦政策。北京将发表以中国梦为主题的理论教科书。星期三，中国共产党决定将习近平的中国梦说法列入党
。如今，巴格达天堂广场的萨达姆雕像已经只剩一只靴子了。对很多现在的伊拉克人来说，在美军的帮助下推倒这尊雕像，意味着残暴独裁统治的结束和新希望的开始。今天，为了迎接本月即将举行的竞选，这个广场被各种竞选海报装点着。这是伊拉克实行多党民主制以来的第五次选举。在巴格达市中心，主要街道在战后看起来都很干净，并且被维护得很好。在上下班高峰期，可以看到十字路口拥堵的新车。这种交通拥堵每次都会持续几个小时。然而，更多的伊拉克人表示，民主并没有改变他们的生活。失业的建筑工人麦赫迪·穆萨维依然靠做临时工为生。他说：“总的来说，安全形势有了一些改善，但是还是有许多安全问题。”几年前的那种因教派冲突而高度频发的爆炸事件已经减少了许多，但主要宗教派别的冲突和暴力每月仍会造成数百人死伤。在巴格达市中心的市场里，很多消费者抱怨物价远高于战争之前。燃料和基本生活用品在很大程度上还依赖于政府补贴。五个孩子的母亲因斯廷萨·法德勒说：“这真可悲，有些人连一公斤的吃的都买不起。我们还有东西吃，有的人根本没有。我们只是这样过一天算一天。”在伊拉克，石油工业基本已经恢复，但许多伊拉克人表示，财富主要流向少数精英分子，腐败正在蔓延，公共服务还很匮乏。然而，只要条件允许，伊拉克人就会努力过着正常的生活。他们带家人一起去扎乌拉公园、划船、野餐。当地报纸的编辑萨拉·盖伊布说。当我们在公园里的时候，我们觉得伊拉克是和平的，我们这儿挺好的。可是走出公园之后，又觉得所有的事情都不是这样。游乐园的重建让伊拉克人长舒了一口气。从摩天轮上，人们可以看到禁止大多数人进入的绿区。这个区域只允许少数在里面工作或生活的人进入。有人说，生活水平正在改善，只是需要时间。有人说，生活已经越来越像从前了。无论怎样，没有人纪念这场战争。至于这场战争带来了多少改变，有人说很大，也有人说很小，完全是因人而异。美国之音，欢迎收听。听众朋友。欢迎您登录美国之音中文网站，浏览各项报道，包括文字、图片、音频和视频。我们的网址是 www. voa chinese. com。您如果遭遇网络封锁，欢迎电邮索取翻墙软件“赛峰三”，请发电邮到电台 at 赛峰三 com， 拼法是 d i a n t a i at。s a i f e n g 3点 com， 索取翻墙软件赛峰三。您也可以通过赛峰代理服务器上网，网址是足球九点 info， 拼法是 z u q i u 九点 i n f o。预祝您突破重围，自由翱翔，并且。登录美国之音中文网